0: Logikrätsel, Schiebepuzzle, sprich Freund und Tritt ein, Rätsel gibt es in allen möglichen Formen. Und es war Zeit, dass wir mal darüber reden. Darum tun wir das heute in Episode 227 des Topcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 227 des Dopcasts. Einmal mehr, um wir uns heute hier versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Ich mingas
0: Guten Abend. So, name ich Thomas Michalski. Hi, und worüber reden wir heute? Rätsel im Rollenspiel. Genau. Das größte Rätsel ist, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Aber ja,
1: es Ich kann ist zumindest sagen, dass wir es ganz lange nicht hatten, obwohl es so ein zentrales Element für viele Rollenspielrunden ist. Es hängt einfach damit zusammen, dass ich es hasse. <lacht> Gute Vorlage auch, um wertneutral
0: in dieses Thema heute reinzugehen. Ich habe auch ein sehr gespaltenes Verhältnis zu rätseln, aber ich denke, wir haben durchaus Punkte, über die wir heute gut werden reden können. Und das werden wir auch tun. Bevor wir aber über das Thema der heutigen Folge reden, reden wir über das Thema der letzten Folge, sprich Feedback. Und da haben wir diesmal tatsächlich ein bisschen was.
1: Genau. Wir haben uns das angeschaut. Wenn ihr die Episode hört, ist auch schon sollte auch schon auf das meiste davon geantwortet worden sein. Ja, Roland, gerne empfohlen, kein Problem. Es ist jetzt vor allen Dingen ganz stark über Rezensionen dann geredet worden. Das war ja durchaus auch ein großer Teil der letzten Folge. Ja, es wurde ein neues Thema angeregt. Ja, genau. Vielen Dank dafür. Der eine Punkt, den ich noch rausgreifen wollte, war
0: die steile These, die die bei mehreren Leuten in der ein oder anderen Formulierung implizit oder explizit rauskam, dass die Medienschau als Mini-Rezension verstanden wurde. Ah, oh, ich weiß nicht, ob ich mich da anschließen möchte. Es also kommt wahrscheinlich darauf an, wie vage man seinen Begriff der Rezension definiert. Aber ich empfinde mich nicht als Rezensent, wenn ich in einer dieser Folgen über ein Medium rede, falls das Sinn ergibt.
1: Geht so. Da, da würdest du ja sagen, dass deine Autorenintention eine Rolle spielt. Aber nach außen betrachtet ist das, was sie da tun, mit der inhaltlichen Wiedergabe, dann der Bewertung und dann einem Fazit zu ziehen, ja durchaus als Rezension zu klassifizieren. Auch wenn wir in der Regel ja keine Rollenspielprodukte mehr rezensieren so wie wir es früher gemacht haben, vor über zehn Jahren.
0: Genau, wir haben das extra wegen dieser steilen These. Wir werden eine primäre Quelle für für Rollenspielrezensionen nochmal gecheckt. Und die letzte explizite Rollenspielrezension auf der DORP war von 2012. Die jüngste Rezension überhaupt auf der DORP ist von 2014. Also ihr müsst für all das auf einmaldie dorpde gehen, weil wir die Rezensionen in die aktuelle DORP hier nicht rübergenommen haben der Tom hat die Ehre, das Licht ausgemacht zu haben, sozusagen mit einer Rezension von Frozen 2014. Und danach haben wir das aber nicht mehr gemacht.
1: Zumindest nicht in schriftlicher Form. Ja,
0: Ich glaube, der, der Unterschied für mich persönlich ist, dass das, was wir im Dorpcast in der Medienschau machen, für mich eher in eine Kategorie fällt so wie ich auch, sagen wir mal, Freunden erzähle, wenn ich was gesehen, gelesen oder gehört habe und ich ihnen das empfehlen möchte. Natürlich ist es ein bisschen monologiger, das liegt am Format der Medienschau, aber würde ich eine Rezension verfassen, würde ich, glaube ich, tiefer gehen wollen. Ich glaube, das ist so für mich vor allen Dingen der, der Punkt, wo es sich irgendwo unterscheidet. Du hast natürlich mit dem heimtücklichen Hinweis auf die Autorenintention nicht ganz unrecht, mhm. aber ich glaube,
1: du möchtest halt keine Rezension verfassen, sondern wie du letztes Mal schon hast anklingen lassen, eher so ein Essay über das Thema bringen oder über das Medium. Also oh. nochmal, wenn du sagst, dass du tiefer reingehen möchtest.
0: Ja, auch. Also wenn, wenn ich mir was aussuchen dürfte, würde ich das lieber machen, als eine Rezension zu verfassen. Das stimmt schon, aber wenn du mir jetzt die Aufgabe geben würdest, eine Rezension zu, sagen wir mal, ein Buch zu verfassen, wie das, über das ich heute reden werde, dann würde ich in der Rezension sicherlich enger am Text und enger am Objekt sein, als ich das heute tun werde oder als wir das normalerweise tun. Also ich finde, da ist durchaus noch irgendwo ein Unterschied in der Wertigkeit, aber natürlich Rezension einfach im Wortsinne einer kritischen Besprechung. Ja gut, klar, das ist es natürlich irgendwo schon. Ja, wir haben eine kleine Handvoll Themen vor dem Thema. Ich würde die einfach mal gerade kurz runterreißen. Fangen wir damit an. Es gibt ein dracon poster Die kleinen und sympathische Pan-Paper-Convention in der Eifel wird wieder im September diesen Jahres steigen und es gibt jetzt mittlerweile ein Poster. Das Poster packe ich auch auf die Dorp, damit ihr es euch angucken könnt. Wir haben es schon auf diversen Dorb-Kanälen, so Facebook und so und Patreon und im Discord gepostet. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn viele von euch kommen, um mit uns das Wochenende in Waffelsbach zu verbringen und da Rollenspiele zu spielen, Waffeln und Fladenbrote zu essen und einfach mit uns rumzuhängen und Nerds zu sein. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und 15. bis 17. September 2023 ist da die nächste Gelegenheit. Selbe Location wie die letzten beiden Male. Hübsch am See gelegen, Rollenspiele spielen, wo andere Urlaub machen oder so. Apropos Urlaub machen, zwei, anderthalb Hinweise. Wir werden im August, das ist von heute aus gesehen die übernächste Folge, die wird ausfallen. Es tut mir schrecklich leid, aber das quasi, wir würden sonst aufnehmen an dem Montag nach dem Wochenende, an dem die Ulysses Redcon ist. Eine Redcon, wo ich mittlerweile weiß, dass ich Sonntag höchstwahrscheinlich sein werde. Und dann bin ich an den Folgetagen auch noch sehr eingebunden in Ulysses Dinge und nee, das, das ist einfach zu viel. Also der übernächste Dropcast fällt dementsprechend aus. Auf der anderen Seite fällt ein anderer Dropcast nicht aus. Vermutlich, nämlich der, also wenn ich das nächste Mal Urlaub habe, fällt ja normalerweise traditionell der Dropcast aus. Aber das ist genau die Folge nach der Drakon, die dann käme. Und wir haben es ja in der Vergangenheit immer so gemacht, dass wir auf der Drakon auch eine Folge aufgenommen haben berühmt für ihre Tonqualität <lacht> und wenn wir das dieses mal, der, wir haben beides. Wenn wir es dieses mal auf der Drakon wieder schaffen, eine Folge aufzunehmen, dann kommt während meines Urlaubs die. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wenn wir es nicht schaffen, eine Folge aufzunehmen, dann fällt die auch noch aus, aber gehen wir mal nicht davon aus, dass das passiert. Ihr seid vorgewarnt und könnt euch emotional darauf vorbereiten. Letzter meiner Punkte an Themen vor dem Thema. Wir haben ja hier schon ein-, zweimal über die Freunde von mir, von uns gesprochen, das Obscuriat Walser, die hochwertige Cthulhu Props mit angeschlossenen Abenteuern veröffentlichen, unter anderem das Abenteuer Set 1, der Schlund. Ich erwähne das deshalb, weil der Schlund, respektive The More, beim Annie nominiert ist. Der Annie 2023 in der Kategorie Best Eight Accessory Non-Digital. Gibt einem die Möglichkeit, für den Moor abzustimmen. Und wenn ich es richtig gecheckt habe, genau noch an diesem Sonntag, an dem diese Folge online geht, eben auch noch. Mit Zeitzonen und so habt ihr dann vielleicht auch eine gewisse Chance. Und ich würde mich freuen, wenn ihr eure Stimme da dem Obskuriat Walser geben würdet. Oder halt auch jemand anderem, den ihr für verdient erhaltet. wir haben hab schon ganz oft darüber gesprochen, warum Publikumspreise gut sind, mache ich jetzt nicht nochmal komplett. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr für unsere Freunde vom besagten Obskuriat, dass sie da nominiert sind. Das ist eine sehr coole Sache. Der Annie ist ja auch nicht gerade irgendwas. Ja. Ja. Insofern Gratulation für die Nominierung und vielleicht hat der ein oder andere Lust, ja da noch ein Kreuzchen zu setzen. Und das war's an Themen vor dem Thema. Hast du noch irgendwas oder können wir damit direkt in die Medien rauschen? Wir können in die Medien rauschen. Dann rausche.
1: Ich habe ein Hörbuch gehört. Ich bin nicht so richtig überrascht. Ja, das war nicht von Jules Verne. Also komm, ich mache was anderes. Das sind ein anderer Franzose aus der Zeit, nämlich Alexandre Dumas mit den drei Musketieren. Oh la la. Ja, genau. Der Roman ist von 1844, ist zuerst da nach und nach in der Zeitung erschienen. Eigentlich auch unter einem ganz anderen Titel, bis der Editor von dem mal gesagt hat, hier ne, das kann sich auch kein Mensch merken, wir nennen das jetzt die drei Musketiere. Das fand Alexandre Dumas total lustig, weil es geht ja eigentlich um den vierten Musketier in der Geschichte und hat das dann einfach so durchgezogen. So haben wir quasi schon Insider. Aber was soll's. Die drei Musketiere dreht sich um den vierten Musketier d'Artagnan von einem kleinen Landadligen, der nach Paris kommt, um sich dort den Garden des Königs anzuschließen, den Musketieren. Er hat, sobald er ankommt, sucht er direkt Mal Ärger und prügelt sich oder fällt negativ auf und hat schon mal direkt ein paar Duelle angesagt. Stellt sich heraus, dass die meisten der Leute, mit denen er sich an dem gleichen Tag noch duellieren möchte, zwar bis zum Tode, sind eigentlich auch schon Musketiere und dann freundet er sich mit denen an. Dann kann er aber nicht, weil er ein Empfehlungsschreiben verloren hat, beziehungsweise dass ihm geklaut wurde. Kann er nicht direkt bei den Musketieren rein, sondern muss irgendwo noch anders anfangen, aber die hängen die ganze Zeit ab. Und diese drei Musketiere und D'Artagnan sind wirklich bemerkenswert schlimme Menschen. Okay. Das, das hat man vielleicht gar nicht so oft mitbekommen, aber D'Artagnan und seine drei Gesellen, Porthos, Athos und Aramis die spielen die ganze Zeit, die bequatschen Frauen und Witwen und verheiratete Damen, um den Geld abzuschwatzen. Sie verlieren unglaubliche Mengen an Geld und Reichtümern, einfach nur weil sie versoffene Idioten sind. Es ist oftmals unangenehm, auch das erste, sobald sie ein bisschen Geld haben, holen sie sich Lakaien, weil sie keinen Bock mehr haben, gewöhnlich arbeiten zu verführen. Das heißt, wir haben, ich habe ja schon öfters mal gesagt, was die Franzosen aus dieser Zeit irgendwie für einen komischen Eindruck davon hatten, wie das Verhältnis von Dino und Meister funktioniert. Diese Lakaien sind ihnen auch natürlich zum Tode ergeben. Sie ziehen mit ihnen in den Krieg, sie machen alles für sie, sie sind gehorsam und tüchtig und alles. Obwohl die Musketiere sie in der Regel nicht bezahlen, weil sie immer wieder das Geld versoffen haben. Ja, ab und zu müssen sie auch mal arbeiten, allerdings ist das nur relativ selten der Fall. Und dann müssen sie für den König dann irgendwelche Dinge tun. Der König ist ein Idiot. <lacht> Der Kardinal Richelieu regiert mehr oder weniger Paris und die Stadt und manipuliert ihn und die Garden des Kardinals sind auch deren Hauptgegner, mehr oder weniger, auf die sie immer mal wieder treffen. Aber ansonsten schaffen sie sich genug andere Feinde, dass sie immer irgendjemanden haben, mit dem sie sich dann duellieren können. Vielleicht kennst du das ja aus Filmen, dass die drei Musketiere dann irgendwie auf die Garden des Kardinals treffen und dann irgendwie 20 von denen abmessern, bevor dann irgendwie ja jemand mal sagt, halt, was geht hier vor? Der erste Kampf von D'Artagnan zusammen mit den drei Musketieren gegen die Garten des Kardinals sind gegen fünf Leute. Mhm. Und das geht nicht so eindeutig aus, wie man das vielleicht geglaubt hat. Unter anderem deswegen, weil einer der Musketiere kurz vorher fast tödlich von einem anderen Kardinalmann verwundet wurde. Sowieso. Die Menge an Organstichen, die hier die meisten Leute wegstecken, ist wirklich bemerkenswert.
0: Organe sind nicht so wichtig.
1: Offensichtlich nicht. Für Franzosen. Was Franzosen aber dafür können, ist so viele Emotionen zu haben, Thomas. So viele Emotionen. Nicht nur, dass alle Leute in dem Roman schlechte Leute sind, sie machen das Leben für andere Leute auch noch viel, viel schlechter, weil sie alle so viel unter Emotionen leiden. Die sind nämlich nicht nur alle spielsüchtig, trinken gerne, sondern sie sind auch alle viel zu geil. <lacht> Und das sorgt gerade bei den Adligen zu wahnsinnigen Problemen. Unter anderem wird eine fast angedeutete Beziehung dadurch umgangen, indem man einfach einen Krieg beginnt. Mhm. Ja, genau so. Bevor das rauskommt, sagen wir einfach, ja, warum seid ihr denn nach England gekommen? Ja, wegen Krieg. Und dann machen die das, weil damals hatte man noch Adlige, weil das Spiel 1625. Und da war sowas noch möglich. Ja unsympathische Charaktere, eine völlig verworrene Handlung um kleine Geschenke einer Königin an einen Adligen in England und die Implikationen, die damit hinkommen, hat eine große Spionagegeschichte, viele Komplikationen, Leute betrügen einander und versuchen diese Gegenstände zu finden, damit entweder erpresst werden kann oder nicht. Ganz schlimme Leute. Neben dieser kaum strukturierten Handlung und den schlimmen Leuten ist es auch noch auffällig, dass anders als die Giver-Romane, zumindest auch die deutsche Fassung sprachlich um einiges komplizierter ist und auch holpriger als das, was ich sonst so gehört habe. Ich weiß nicht, ob man sich da bemüht hat, eine besonders altertümliche Sprache zu finden. Das, wie gesagt, sind so etwa 200 Jahre dazwischen. Aber das, das ist auch nicht mehr so zugänglich wie die Jules Verne romane zumindest in der Übersetzung. Ich kenne die Originale nicht, ich kann kein Französisch, da kann mir nicht helfen. Aber auch die Geschichte ist nicht nur so leicht zu hören, sondern auch wirklich, wirklich lang. Wirklich lang. <lacht> Was die alle hinter sich haben, ja. Aber die drei Musketiere kennt man vermutlich heutzutage aus Hörmele-Umsetzungen. Sei es nun viele Filme aus diversen Jahrzehnten, die dann auch das Jahrzehnt, in dem sie entstanden sind, halt nochmal thematisch aufgegriffen haben. Bis zu dieser BBC-Serie über schwarzes Leder tragende Musketiere, die in einem Müll durchfluteten Paris irgendwelche seltsamen Aufträge erfüllen. Ja, aber das Original, kann man das heute noch hören? Im Gegensatz zu den Jules Verne-Sachen würde ich sagen, hä, weiß ich nicht. Zumindest die Übersetzung oder die Fassung, die ich jetzt gehört habe, ist halt nicht unproblematisch. Es zieht sich auch mal, gerade wenn da so ein Kapitel kommt von Lady the Winter oder zwei Kapitel, in der sie eigentlich nicht viel passiert. Und das ist halt nur eine Nebenhandlung. Das hätte man noch anders abhandeln können. Aber es wird halt minutiös gerade gesagt, was sie empfindet, was sie dann denkt, was sie mit dem anderen macht. Um nochmal auch zu zeigen, was für eine große Intrigantin es ist. Weil das ist zwar eine sehr prominente weibliche Person, die da eben als Protagonistin oder besser gesagt als Antagonistin vorkommt aber die ist mal richtig sauböse. Das ist echt die Premier Bitch des französischen Literaturkanons. Also <lacht> Lady de Winter, wie sie da in dem Roman vorkommt, ist wirklich so böse und so durchtrieben und so mit so vielen Negativen, den Frauen zugeschriebenen Eigenschaften versehen, dass man da schon ab und zu mal ein bisschen betroffen zur Seite schauen muss. Was aber auch im Kontext der Zeit, glaube ich, ganz spannend war. Würde ich das heute empfehlen. Wie gesagt, mehr weiß ich nicht. Es gibt so viele Interpretationen, die eher zeitgemäßer sind. Aber es ist zumindest ist ein interessanter, nicht unbedingt spannender Abenteuerroman mit unsympathischen Helden.
0: Hat es Luftschiffe und Flammenwerfer wie die Verfilmung Nein. Und, <lacht>
1: und ich weiß nicht wieso, das ist so viel besser.
0: <lacht> Alles klar. Ja, ich habe auch ein Buch gelesen. Ja, ja. Neulich Gab es hier diese Fernsehserie Dexter? Neulich. Wenn ich, wenn ich neulich sage, meine ich vor 17 Jahren.
1: <lacht> ja, damals in den 90ern, vor zehn Jahren. Ich weiß, was du meinst.
0: Ja, es war 2006, aber genau. Mhm. Was ich daran ganz interessant finde, die Serie Dexter ist ja auch eine Literaturverfilmung und der erste Band der Buchreihe zu Dexter ist 2004 erschienen. Das heißt, da lagen tatsächlich nur zwei Jahre dazwischen. Das heißt, der Jeff Lindsay, so heißt der Autor, hat das Buch rausgehauen und zwei Jahre später war da schon eine Showtime-TV-Serie draus geworden. Er scheint mir krass. Mhm. Aber gut, ich habe die Serie... Nein. Ich habe die erste Staffel der Serie sehr gemocht und die zweite Staffel ganz okay gefunden und danach keine Lust mehr gehabt, aber die Idee an sich hat mir immer gut gefallen und deshalb hatte ich immer mal vor, die Bücher zu lesen und habe das jetzt einfach mal begonnen, weil was ich in meinem Leben auf jeden Fall brauche, ist noch mehr angefangene Buchreihen. Das bringt uns zum ersten Band der Dexter-Reihe, Darkly Dreaming Dexter. Die Hauptfigur der Serie, genauso wie der Bücher, ist Dexter Morgan. Dexter Morgan arbeitet beim Miami PD, bei der Polizei, als Forensiker, als im Prinzip, wie heißen denn die? auf Deutsch, also ein, ein Blutspritzer- Analyst, wie auch immer. Und das ist sein Job und das macht er soweit auch ganz gut und das ist auch gerade durchaus relevant, weil ein Serienmörder sich in der Stadt herumtreibt. Dexter ist aber außerdem ein Serienmörder. Ja. Also nicht der, der sich in der Stadt herumtreibt, also auch einer, der sich in der Stadt herumtreibt, nicht der, der in dem ersten Band und in der ersten Staffel gejagt wird. Aber Dexter, insofern fand ich das sehr charmant, als du eben von so vielen Emotionen gesprochen hast, weil Dexter hat genau keine. Und ein relevanter Teil der Persona Dexter ist, die ganze Zeit zu versuchen, menschlich genug rüberzukommen, dass die Leute um ihn herum ihm abkaufen, dass er kein Psychopath ist. Mhm. Und daraus zieht sich tatsächlich relativ viel Reiz. Und das Buch ist aus, aus seiner Perspektive geschrieben. Wer die Serie gesehen hat, hat vielleicht noch die Off-Kommentare des Protagonisten im Ohr. Die treffen sehr gut den, den Stil des Buches erstmal. Und die Art und Weise, wie er wie ein Außenstehender auf die Menschen um ihn herum blickt und teilweise gerade da, wo, sagen wir mal, Triebe ins Spiel kommen, wo es um Sex geht oder sowas, er mehr oder weniger als Unbeteiligter daneben steht und einfach nur irritiert ist davon, was diese Affen um ihn rum da machen, <lacht> ist ist durchaus faszinierend. Also es ist nicht für jedermann, weil, nochmal, der Mann ist ein Serienmörder und der ist auch, also er tötet nur böse Menschen, aber er Tötet halt schon Menschen. Das okay, muss man. Einfach
1: Rollenspielcharakter.
0: <lacht> ja, so ein bisschen. Sein Vater, Harry, hat ihm so einen Satz an Grundregeln Quasi eingeimpft, zum einen, wie er es schaffen kann, nicht erwischt zu werden und zum anderen, wie er seinen seine innere Stimme, seinen Trieb, der in dem Buch als The Dark Passenger bezeichnet ist, wie, wie er das quasi lenken kann, um damit halt wenigstens, sagen wir mal, Leute zur Strecke zu bringen, die Verbrechen begangen haben, aber die dann durch die Justiz durchgeschlüpft sind oder so. Mhm. Der Code of Harry ist dementsprechend auch eine relativ große Sache in seinem Leben und auch das wird so ein bisschen halt in diesem Buch in Frage gestellt. Weil sich relativ schnell herausstellt, dass dieser neue Serienmörder in der Stadt geradezu offensiv ihn in seinem Code of Harry herausfordert. So als, als würde er, gewollt oder ungewollt, alles in Frage stellen, was quasi Dexters sehr dubioses Moralkonstrukt zustande bringt. Und insofern ist die Dynamik dieses ersten Buches, ich habe es sträflich gerade nicht neben mir liegen, ich kann keine Seitenzahl sagen, es ist relativ dünn, ist die ganze Dynamik halt, dass Dexter versucht, diesen Kerl zur Strecke zu bringen. Er ihn idealerweise aber nicht verhaften möchte, sondern eigentlich viel lieber umbringen möchte. Er versucht dabei zu verhindern, dass seine stetig fluchende Schwester Deborah irgendwie ihm auf die Stiche kommt. Idealerweise aber gleichzeitig bei der ganzen Ermittlung irgendwie gut aussieht, um ihrerseits, die es auch bei der Polizei, quasi ein paar Ränge aufsteigen zu können. Und ja, es ist im Prinzip dieses große Spannungsfeld. Es passiert gar nicht so unglaublich viel in diesem Buch, aber Dexter bewegt sich halt die ganze Zeit zwischen diesen ganzen Polen hin und her. Und das ist eine wirklich gute und interessante Lektüre. So was ähnliches wie eine zynische Charakterstudie, aber wie gesagt, das ist, das ist mit einem boshaften Humor geschrieben. Und ja, also ich bin auf jeden Fall sehr neugierig. Wer die erste Staffel gesehen hat, das erste Buch ist, bis auf ein sehr zentrales Element am Ende, was ich jetzt nicht spoilern werde, sehr eng an dem, was in der ersten Staffel passiert. Aber ich habe mir sagen lassen, dass sich Serie und Bücher ab dem zweiten Buch quasi komplett in andere Richtungen bewegt haben. Dementsprechend bin ich gespannt, wie der zweite Band, Dearly Devoted Dexter, die ganze Sache weiterführen wird. Aber Darkly Dreaming Dexter kriegt auf jeden Fall meine Empfehlung. Wer dem Englischen abgeneigt ist, es gibt eine deutsche Ausgabe, das muss man auch mal wieder dazu sagen, weil Darkly Dreaming Dexter heißt auf Deutsch, des Todes dunkler Bruder. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall, ich habe es sehr gerne gelesen. Ich werde über spätere Bände, wenn ich sie denn dann gelesen habe, hier an dieser Stelle auch berichten. Ihr kennt das mittlerweile. Es ist ein bisschen Krimi, es ist ein bisschen Horror, es ist ein bisschen Charakterstudie. Auf jeden Fall ein faszinierendes Buch und von mir beide Daumen hoch. Gut,
1: das wäre jetzt nur eine Frage gewesen, ob es sich schon sehr in die Richtung Krimi bewegt, die ja auch nicht meins ist. Aber ich habe noch genug anderen Kram hier liegen, dass, dass ich halt zugreifen würde, trotz deiner Empfehlung.
0: Das ist völlig legitim, aber ja, es ist, es ist schon am Ende auch ein Krimi. Es ist halt, es ist kein Procedural, so im Sinne von klassischer Krimiserien oder so, aber äh, sagen wir mal, wenn du wenn du Krimi in den Thriller-Bereich erweiterst, so in, in sowas wie Sieben hinein oder so, dann, dann in diesem weiteren Rahmen bewegt sich dieses Buch durchaus auch.
1: Nein, auch diese Angstlustbücher ist ja nicht unbedingt etwas für mich, denn wir haben ja andere Herausforderungen, denen wir uns stellen wollen hier.
0: Genau. Rätseln zum Beispiel, meinst du?
1: Ja, also, das Rätsel, warum wir jetzt so lange darauf verzichtet haben, eine Rätselepisode zu machen, obwohl das in, gerade in klassischen Rollenspielabenteuern so zentral ist, habe ich ja eingangs schon gelöst, bevor das Rätsel überhaupt gestellt wurde.
0: Ja, damit hast du, damit hast du gewissermaßen gegen einen Kernprinzip von gutem Rätseldesign verstoßen, würde ich sagen. Also, Aha.
1: Was wäre das denn, Thomas?
0: Also, das ist ein bisschen schwierig, alles auf einen Nenner zu bringen, aber die Idee ist in der Regel ja, dass du ein Problem präsentierst, das in irgendeiner Form eine Lösung zu haben scheint und mehrere Artikel, die ich jetzt im Vorfeld dieser Folge noch gelesen habe, suggerieren halt immer, dass es ideal sei, wenn es auf den ersten Blick so wirke, als wenn es eine einfache Lösung hätte und man dann bei der Umsetzung feststellt, dass es doch kniffliger ist. Das sei mal so dahingestellt. Aber die Idee, dass du mit etwas konfrontiert wirst, das im ersten Blick keine einfache, klare, erkennbare Lösung bietet, zumindest in dem Sinne, dass der Verdacht sich dann auch nicht bestätigt, über das du dann nachdenken kannst, um dann so einen Heureka-Moment zu haben, an dem du plötzlich begreifst, wie es funktioniert und das Ganze lösen kannst. Ich denke, das ist die Kernidee des Ganzen.
1: Warum sollte jemand so etwas
0: da ist jetzt die Frage, ob du innerweltlich oder außerweltlich meinst. Bleiben wir mal erstmal auf der außerweltlichen Ebene. Ich meine, ich habe es mit dem Heurika-Moment gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ich finde, es gibt gute und schlechte Rätsel im Sinne von, es gibt Rätsel, auf die kannst du lange starren, dann kannst du überlegen, dann kannst du grübeln und irgendwann kommt dieser Geistesblitz und du verstehst, worum es geht, und hast halt ein ganz starkes Gefühl von Triumph, weil du ein Hindernis überwunden hast, das Rätsel jetzt gelöst hast, dann es weitergeht. Ich wollte das direkt abgrenzen im Sinne von beispielsweise, wie ich persönlich häufig. Kennst du diese alten Schiebepuzzle? es früher oft als Werbegeschenke, so mit so einem mhm. Quadrate-Raster und ein Feld ist frei und du musst halt so lange hin und her schieben, bis das Bild richtig angeordnet ist. Ja. Ich hasse die. <lacht> ich kann die lösen, aber ich bin selten in der Lage, das mit einem Plan zu tun. Ich schiebe halt so lange rum, bis halt irgendwann da ist. Aber dann ist es halt nicht dieser Heureka-Moment von, ich habe es jetzt gelöst, sondern es ist eher so, ein Gott sei Dank ist es vorbei. Und mhm. das ist, denke ich, ein großer Unterschied. Also im Endeffekt, es ist eine Herausforderung, es ist eine andere Form von Herausforderung als beispielsweise ein Kampf. Und das überwinden eine Herausforderung, bringt ja durchaus Freude und Spaß ins Rollenspiel, ganz pauschal mhm. gesprochen. Genau. Aber warum... Das stimmt. Warum sollte Rätsel denn plötzlich nicht so gut sein wie Kämpfe?
1: Wo fange ich an? <lacht> also, zum einen haben wir die... sind Rätsel in der Regel eine spielerzentristische Herausforderung und keine charaktergetriebene. Mhm. Das bedeutet, sobald jetzt irgendwie jemand ein Rätsel stellt, das in der Spielwelt konfrontiert wird, müssen die Spieler dann anfangen zu knobeln und nicht die Charaktere. Die Spieler fangen ja da nicht an, in Charakter zu grübeln und diese, dieses Logikrätsel oder vielleicht dieses auf innerweltlichen Gegebenheiten basierende Rätsel zu besprechen. Wäre mir zumindest so nicht untergekommen. Ich weiß nicht, du bist Laper, Hattest du mal so eine Situation, dass Leute halt in Gewandung im Wald standen und plötzlich anfangen zu diskutieren, wie es weitergehen könnte?
0: Ja, also im Laub sehe ich das auch ganz klar als was anderes an. Also im LARP habe ich es auch schon häufiger erlebt, dass du wirklich Leute hast, die in Character versuchen, Rätsel zu lösen. Es gibt aber einen ganz wichtigen Unterschied, denke ich, zwischen Pen and Paper und LARP, was das betrifft. Das LARP-Szenario geht für die anderen weiter. Mhm. Das Pen and Paper-Szenario nicht unbedingt. Also angenommen... Die Gruppe besteht aus zwei Magiern und zwei dummen Kriegern und die Gruppe stößt auf ein Rätsel. Dann kann im Laub, können die Magier sich hinsetzen und versuchen, das Rätsel zu lösen und die dummen Krieger ziehen halt weiter und suchen weiter nach Schwertfutter, das sie verhauen können. Ganz vereinfacht gesagt. Dadurch, dass das Ganze in Anführungsstrichen real passiert, also sprich, dass Leute sich in einem wirklichen, echten, physischen Raum bewegen und so, behält das Ganze halt auch eine gewisse Gleichzeitigkeit. Beim Rollenspiel allerdings hast du das Problem, dass Gruppensplitze eh schon problematisch sind und wenn halt zwei Leute währenddessen nur auf den Zettel starren, das ganz schnell zu einer ganz schlimmen Disharmonie führen kann bloß Wenn du in der Klamotte im Ball stehst, finde ich es persönlich auch durchaus einfacher, in meiner Rolle zu versuchen, ein Rätsel zu lösen, als wenn ich hier jetzt alle an einem Tisch sitzen und, sagen wir mal, auf den Ausdruck eines Puzzles schauen oder irgendwie sowas.
1: Du hast ja zwei Punkte angesprochen, die auch auf meiner Liste stehen. Mhm. Das ist zum einen dann, es sind Flaschenhälse. Ganz, ganz häufig ist dann halt der Punkt, du musst dieses Rätsel jetzt lösen, ansonsten geht es nicht weiter und es gibt halt keine andere Option. Und ob Rätsel, damit sie funktionieren, Handout getrieben sein müssen. Also klar, du hast eben das Verschieberätsel genannt. Ich habe auch schon DSA Abenteuer gesehen, da gab es eben Verschieberätsel auch. Die konntest du ausdrucken. Es gab bei der Doomstones-Kampagne bei Warhammer, gab es ja auch diese Handout-Dinger, die Doomstones, die du eben bauen kanntest. Das, waren das überhaupt Rätsel oder waren das nur... Nee, die waren völlig nutzlos. Okay, gut. Aber ich, es gibt halt auch zum Beispiel im fex für das schwarze Auge, da sind über das ganze Buch verteilt Rätsel drin. Und die Lösungsmöglichkeit führt dich dann noch zum Teil auf der Homepage, wo du dann nochmal was runterladen kannst. Zumindest war es damals noch so, als das Buch erschienen ist. Mhm. Weil Fax ist ja auch nur so ein Rätselgott und den Leuten macht das halt so offensichtlich Spaß. Auch weiß ich, dass es auf der Redcon jedes Jahr bis jetzt auch immer wieder so eine Rätselherausforderung gab, wo man dann verschiedene Rätsel lösen musste, um am Ende dann an einem Gewinnspiel teilzunehmen oder irgendwas gewinnen zu können. Oder man hatte einfach Spaß daran, diese Rätselqueste zu lösen. Mhm. Ja Mir ist das
0: völlig schleierhaft, wie man
1: auf die Idee kommt, dann irgendwas hinter Rätseln zu machen. Auch narrative Elemente wie die der Da Vinci Code, mhm. die sind ja auch um Chiffren und Rätsel herum gebaut. Und diese Rätsel ergeben für mich halt, wie die meisten Rätsel, innerweltlich überhaupt keinen Sinn, sind aber nur ein narratives Element, um ein Hindernis zu schaffen, das eigentlich nicht da sein müsste, um Spannung aufzubauen und die Leute auf eine Reise zu schicken, um dieses Rätsel zu lösen. Ja. So, stell dir mal vor, du, du, jemand wird erstochen und dann fängt er an, eine Zahlenfolge aufzuschreiben, die jemand nur mit Spezialwissen lösen kann, um dann eben auf eine Reise geschickt zu werden, um rauszubekommen, wer der Mörder ist. Anstatt, dass die Person einfach den Namen des Mörders auf den Schrauf schreibt. Ja. So, ne? Schwierig. Es gibt
0: es gibt einen guten Twist dieser Idee in Warhammer Bestien in Samt und Seide, aber das mhm. würde ich nicht spoilern, das ist, das ist zu gut. Das ist
1: ein Roman, der uns beide ja sehr geprägt hat.
0: Ja, tatsächlich, ja. ja. Nein, aber du hast natürlich recht. Also, diese, diese Kategorie von Rätseln, um hier mal eine Seite von dem Gegensatzpaar schon mal aufzumachen, würde ich als im Prinzip diegetische Rätsel verbuchen. Also Rätsel, die innerhalb der Spielwelt wirklich so existieren. Mhm. Warum sie das tun, sei dahingestellt, aber grundsätzlich tun sie das.
1: Sprich Freund und tritt ein.
0: Genau, sprich Freund und tritt ein. Nur der bußfertige Mann kann bestehen, diese Formen von Rätseln. Und ich finde, damit die funktionieren auf einer narrativen Ebene, müssen die halt thematisch und in Bezug auf die Geschichte irgendwie halt Sinn ergeben. Und das Beispiel, was du gebracht hast, tut es im Grunde nicht. Ja, genau. Ich finde, wenn deine Prämisse ein magischer Gegenstand ist und ein Dungeon, in dem die Spieler ihre Würdigkeit beweisen sollen, das Ganze irgendwie Sinn ergibt, dann kannst du auch Rätsel machen. Mhm. Das ergibt Sinn. Wenn ich mir ein Safe baue, um darin meine geheimen Unterlagen zu verstecken, mhm. dann werde ich nicht Hinweise in meinem Herrenhaus irgendwo anbringen, die mich vielleicht daran erinnern, wenn. Ja. Oder das mein ist Lieb... quasi
1: wie eine Sicherheitsfrage, die über deiner Haustür steht, die du mit Deduktion lösen kannst. Und wer das schafft, darf bei dir ins Haus. Ja. Wer macht denn sowas? Richtig.
0: Plus halt die Pragmatik dahinter. Also mein mein ewiges Lieblingsbeispiel ist das erste Resident Evil, wo du mit der Hundepfeife den Hund anlocken musst, weil der Hund an seinem Halsband das nächste wichtige Artefakt hat, das du wiederum für ein Puzzle brauchst, um die Tür zu öffnen. Das ist für ein Survival-Horror-Spiel in dem Moment ja irgendwie okay. Aber wer bedient denn dieses Haus? <lacht>
1: Also solange du im Plot und in der Erzählung, in der Immersion drin bist, fällt dir sowas oftmals gar nicht auf. Sobald du aber nur einen Moment aus der Immersion rausfällst, zerbricht halt dieses ganze Glashaus aus Konstruktion und Immersion und Vorstellung, dass das alles schon seinen Sinn ergibt und dann tut's halt direkt weh. Ja,
0: also wie gesagt, ich denke, ich denke, die ägetische Rätsel funktionieren eigentlich im Grunde vor allen Dingen, wenn, wenn es eine in irgendeiner vom Spielwelt getriebene Motivation gibt und, sagen wir mal, der Test der Würdigkeit ist auf jeden Fall das naheliegendste, ja, dann funktioniert das halt irgendwie. Aber das muss man, da muss man halt schon dann auch gute Gründe haben. Die eine Ausnahme sind vielleicht sowas wie Dungeons von verrückten Magiern oder Dämonen. Da geht es ja halt nicht um Test der Würdigkeit, aber, also, da könnte ich mir das auch noch vorstellen. Also, ein Tomb of Annihilation oder so, oder hier, wie heißt denn der Earth Dämon? Baumeister. Mhm. Ein Werk von dem, da kann ich auch mit Rätseln leben. Das ergibt schon irgendwo Sinn. Aber wie gesagt, der, der Bereich ist eigentlich relativ schmal und begrenzt und viel schmaler und begrenzter als möglicherweise... Medien suggerieren?
1: Weiß ich halt nicht, weil wenn ich halt so etwas zur Absicherung ein Rätsel bauen möchte, wie eben diese Sicherheitsfrage, dann möchte ich die halt ohne die Deduktionsmöglichkeit halt irgendwie hinbekommen.
0: Deshalb sage ich ja, test der Würdigkeit. Ja, also, das
1: ja. ist halt ein Problem, wenn jetzt jemand sagt so, was war der Name deines ersten Haustiers? Dann würde meine Antwort lauten Senf, sagen wir mal so. So, weil Mein Tier hieß nicht Senf, aber wenn die Leute wüssten, wie mein erstes Haustier hieß, das kann man ja rauskriegen. Wenn ich allerdings einfach festhalte, Senf ist meine Antwort, die ich dafür gegeben habe und das kann ich auch anderen Leuten mitteilen. Das ist halt keine Deduktion, Herleitung. Außer, dein Hund hieß mal Senf. Warum auch immer das passiert sein sollte. Aber dann hast du eine sichere Möglichkeit, diese Rätselfrage oder dieses Kennwort dann auch zu beantworten, weil die Frage und die Antwort eben nicht zusammenpassen und nicht durch Deduktionen gefunden werden können. Und so sind sie halt viel sicherer.
0: Ja, klar. Wie gesagt, die, die Szenarien, die mir einfallen, sind halt so Varianten im Sinne von wer die Krone des verstorbenen Königs haben soll, muss seine Fähigkeiten im Kopf und in den Armen beweisen. Und dann machst du halt ein Ding, wo Leute Sachen vermoppen müssen und ein Ding, wo sie halt ihre Klugheit beweisen müssen, indem sie halt irgendein Rätsel lösen. So, das kann ich akzeptieren. Das finde ich, mhm. das,
1: das geht. Quasi wie ein ausgebautes Bewerbungsgespräch.
0: Ja, genau. <lacht> ein ein Fextempel, ein altes Fexheiligtum, ein Fexheiligtum irgendwie. So, das kann meinetwegen durchaus gerne sowas haben, aber ja, wie gesagt, irgendwie das Herrenhaus, das Verlassene oder so, eigentlich eher nicht. Ja. Auf der anderen Seite wiederum, um das Gegensatzpaar noch zu vollenden, sind halt non-diegetische Rätsel. Da habe ich ein bisschen länger überlegen müssen, aber mir sind zumindest zwei Beispiele aus meiner eigenen Rollenspielerfahrung eingefallen. Eins davon habe ich, glaube ich, schon mal erzählt und eins davon ist relativ neu. Ich habe mal in einer Shadowrun-Runde mitgespielt, ich bin sicher, du hättest es gehasst, wo <lacht> ich den Hacker gespielt habe und der Spielleiter, während ich etwas versucht habe zu hacken, mir im Endeffekt ein Handy gereicht hat mit einem Logikpuzzle und ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich meine, der Rest der Gruppe musste halt Dinge am Laufen halten, bis ich es geschafft habe, dieses Puzzle zu lösen. Ja, dein Vorwurf greift. Ich habe das lösen müssen. Nicht mein Hacker-Charakter. Mhm. Der wäre mit Sicherheit besser gewesen als ich. Trotzdem, in dem Moment... Es war mehr ein Gimmick oder ein Novelty-Element. Aber das hat schon durchaus irgendwie funktioniert. Das würde ich halt als, sagen wir mal, non-diegetisch bezeichnen, weil ich habe zwar gehackt, aber ähnlich wie Hacking-Minispiele in Computerspielen. Ich bin sicher, da kam die Idee auch irgendwo her. Mein Charakter hat ja nicht wirklich versucht, was auch immer das für ein Rätsel gewesen sein mag, irgendwie diese sieben Punkte mit nur so und so vielen Linien zu verbinden oder so. Das ist ja nur eine eine, sagen wir mal, eine Abstraktion und Repräsentation von dem, was da passiert ist. Und auf dem Rollenspielwochenende dieses Jahr, auf dem ich war, hatten wir ja mehrere parallel laufende Gruppen. Ich habe da ja irgendwann im Dropcast auch mal von erzählt. Und eine von den Gruppen hat... Instandsetzungsmaßnahmen an dem Raumschiff vorgenommen, während andere Leute halt andere Sachen an dem Raumschiff gemacht haben, auf dem wir uns alle aufgehalten haben. Und die Instandsetzungsaufgaben-Umsetzungen wurden durch Logikpuzzle repräsentiert. Wir hatten eine Superkraft, weil eine von denen, mit denen ich in einer Gruppe war, offensichtlich, es waren halt alle so, du darfst nur ein Streichholz bewegen, um das und das zu erreichen, Dinger. Und ich weiß nicht, die musste studiert haben. Die hat halt auf jedes draufgeguckt und hat gesagt, so, das war Unerwartet, aber ja, wie gesagt, auch da war es halt eine abstrahierte Repräsentation von eigentlich einem anderen Vorgang, aber trotzdem um es halt irgendwie greifbarer zu machen als Würfel mal auf reparieren, so haben wir es da genutzt. Mhm. Wie ich schon sagte, ich bin sicher, du hättest es gehasst.
1: Ich <lacht> ja. Videospiele haben ja oftmals sowas wie Hacking-Aufgaben, dass man dann irgendwie Wasser umleiten muss oder Datenströme oder Strom, indem man einfach Dinge dreht, bis das funktioniert mit so und so viel Zügen. Das kannst du im Rollenspiel halt nicht wirklich gut darstellen. Da wird ja halt in der Regel einfach mal gewürfelt, wenn du überhaupt die Option hast, mit innerhalb der Spielmechanik dieses Rätsel zu lösen. Es ist oftmals ja auch nur so, dass dir gar nicht erst die Option gegeben ist, dass die Charaktere mit ihren Fähigkeiten, also effektiv durch Würfeln gelöst werden können, sondern dass die Spieler tatsächlich auf die Lösung kommen müssen. Das stimmt. Ja. Was wir jetzt auch noch nicht hatten, dass wenn Rätsel vorkommen, die überhaupt innerweltlich gar nicht zu lösen sind, weil sie nur auf das Spielerwissen zugreifen.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Hast du noch die sieben magischen Kelche präsent? Ja, okay, ja. Wo du ein Rätsel gestellt bekommst, dessen Antwort die Rolling Stones sind, weil der Autor des Abenteuers halt ein Fan der Rolling Stones war. Ja,
0: aber ist dir das in einem Abenteuer der letzten 30 Jahre nochmal begegnet?
1: Ich glaube nicht. <lacht> mhm. Aber, also ich habe es innerhalb der letzten zehn Jahre gespielt. Das <lacht> Richtig, aber das, dafür... Es war schmerzhaft. Ja, und das ist halt immer noch auch im Handel. Also, das geht. Ich weiß nicht, ob es ein anderes Beispiel gibt, wo das nochmal so offensichtlich dir ins Gesicht geschlagen wird. Wenn ihr da Beispiele habt, lasst sie uns gerne wissen. Ja. Stellt es uns auf dem Discord oder in den Kommentaren mit. Aber das war ja echt schon eine harte Sache. Das also, stimmt. Das,
0: ja. Hey, sprich dich aus.
1: Nee, das, das in dieser Form ist halt, glaube ich, auch schon sehr maßgeblich geworden, weswegen das eigentlich nicht mehr gemacht wird. Weil das einfach so ein schmerzhaftes Beispiel war, <lacht> davon, wie man da Abenteuer nicht designen sollte oder Rätsel designen sollte. Ja,
0: man muss halt der Fan deshalb dazu sagen, die sieben magischen Kelch ist ungefähr so alt wie du und ich. Insofern. Ja. Ja, so bis von 84,
1: also ein bisschen ja, als doch, wir. Aber, Ja, Aber... Genau, da wusste halt mal keiner, wie Rollenspiel funktioniert.
0: Ja, tatsächlich. Auf der anderen Seite muss man ja aber auch ganz klar sagen, es gibt hier ganz offensichtlich Menschen mit einem Hunger für Rätsel. Die Beliebtheit von Escape Rooms mhm. alleine ist ja Zeugnis davon, sowie in Ableitung davon von Escape Room-artigen Spielen, Exit-Spielen und so weiter und so fort. Die boomen ja durchaus alle immer noch. Ich denke, physische Escape Rooms haben, ich weiß das nicht so im Detail, aber werden mit Sicherheit während Corona auch ihre Schwierigkeiten gehabt haben, klar. Aber die gibt es ja immer noch. Und insofern die Idee, dass sich Leute von anderen Leuten in ein Zimmer einsperren lassen, bis sie Rätsel gelöst haben, zieht offensichtlich genug Leute an, als dass man damit Geld verdienen könnte. Und insofern...
1: Alle bekloppt. Also... Das ist ja für mich ein komplettes Horrorszenario. Nicht nur, weil ich Rätsel hasse, weil die keinen Sinn ergeben, sondern auch dann auch noch in einem Raum eingesperrt zu sein und unter Druck das lösen zu müssen mit Leuten, die ich vielleicht gar nicht kenne oder dann in so einer Stresssituation vielleicht mit Freunden unterwegs zu sein, die dann ganz unangenehm werden könnten. Ich würde das bestimmt. Aber ich bin da, glaube ich, auch sehr, sehr voreingenommen, weil wir hatten mal für einen Spieletest tatsächlich auch nur so ein brettspielartiges Escape Room Spiel und das war mit das schlimmste Spielerlebnis meines Lebens. Also das hat wirklich, wirklich wehgetan, weil ich habe nicht mal das Problem verstanden, was die anderen diskutiert haben. Ich habe nicht verstanden, wie sie zu den Lösungen gekommen sind oder was die Lösung da war. Und dann ging es irgendwann weiter. Und irgendwann musste ich mich wirklich einfach nur zur Seite setzen, habe mein Handy genommen und versucht, etwas anderes zu machen. Was ich nicht losgeworden bin in diesem Moment, ist einfach das Gefühl des kompletten menschlichen, intellektuellen Versagens in dieser Situation. Es mhm. war nicht nur einfach, dass ich mich nicht einbringen konnte, sondern ich habe mich wirklich wie der letzte Idiot gefühlt. Als würde ich nicht dazugehören, als müsste ich mir eigentlich einen anderen Job Suchen. Wie gesagt, das war das schlimmste Spielerlebnis meines Lebens. Und das hat mich auch so geprägt, was diesen Escape-Room-Kram angeht und was Rätsel angeht, dass ich das auch nicht mehr nochmal probieren möchte.
0: Das ist natürlich in dem Zusammenhang nachvollziehbar und gleichzeitig auch bedauerlich. An kommerziellen Escape Rooms, ich glaube, da habe ich in Dropcast irgendwann auch schon mal drüber gesprochen, habe ich ein einziges Mal einen besucht. Das ist das House of Unwritten Tales in Aachen. Es hat einen hart am Copyright Infringement gebauten Harrison Jones und die Steine des Atom-Raum. Also im Prinzip ein, ein Indiana Jones inspiriertes Szenario und das habe ich mit Freunden zusammen gemacht. Und auch da war ich mit Sicherheit nicht die hellste Leuchte von uns allen, weil da auch zwei, drei Leute bei waren, deren Hirne auch einfach viel mehr logik fallen sind als meins. Aber trotzdem also ich hatte halt Spaß an der Erfahrung, insofern kann ich das eher nachvollziehen, aber das negiert natürlich nicht deine negative Erfahrung, insofern, klar. Was du aber mit dem, was du gerade gesagt hast, noch angesprochen hast, und was finde ich noch ein super relevanter Punkt ist, den wir jetzt nur mehrfach implizit gestreift haben, ist die Frage, wer das Rätsel am Ende löst. Und das ist etwas, was man, glaube ich, nur zu einem gewissen Teil über das Design abbilden kann und was zu einem gewissen Teil auch einfach über die Mitspielenden entsteht oder eben nicht. Sprich, hast du eine Gruppe, die das Rätsel gemeinsam lösen möchte, weil es allen Spaß macht? Falls das nicht gegeben, Hast du eine Gruppe, wo die Rätsellöser sich dafür einsetzen, die nicht Rätsellösenden quasi mitzunehmen und denen auch transparent zu machen, wie das Ganze zusammenhängt? Oder läuft es halt darauf hinaus, dass zwei Leute das Rätsel lösen und drei Leute aufs Handy gucken? Mhm. Und letzteres ist natürlich ein absoluter Stimmungskiller, gar keine Frage.
1: Ja, und ich glaube, gerade wenn du das so prop getrieben hast, nämlich mit Handout-Elementen, das beginnt schon damit, dass du einfach so eine Seite mit Rätseltext bekommst. Selbst wenn du die vorliest. Viele von diesen Rätseltexten haben ja auch noch Elemente, wo man draufschauen muss. Und und das heißt, das Ding muss entweder dann einmal rumgehen, dann muss man eben warten oder man legt es irgendwie mit und alle müssen sich irgendwie dann umsetzen. Das ist auf jeden Fall etwas, was A, Disruption kann hilfreich sein, aber in diesen Fällen glaube ich, dass das eher hinderlich ist. Außer du hast keine gute Idee für den Abend gehabt, hast so ein fertiges Rätsel irgendwo ausgedruckt, den Spielern hingeschmissen und gesagt, mach mal. Gut, das kannst du mit Kämpfen ja genauso machen. Genau, das kann man mit Kämpfen auch so machen. Und auch da gibt es ja auch Leute, die da durchaus genervt oder gelangweilt sind und dann einfach nur kurz aufwachen, wenn sie aufgerufen werden in die Initiative, dann ein bisschen würfeln und dann wieder versinken. Es mhm. geht mir nicht so, meistens, aber mit Rätseln wäre ich halt würde ich sagen, bin ich meistens eigentlich komplett raus, direkt.
0: Ich finde, es ist halt mit den Handouts, das ist ein schmaler Grad, weil es in beide Richtungen Potenzial besitzt. Wir haben vorhin das Obscuriat Walzer erwähnt und deren hochaufwendigen Thulu-Props und so. Und ich finde, es hat schon durchaus auch einen Mehrwert. Also, es ist halt die eine Sache zu sagen, keine Ahnung, du findest eine alte antike Inka-Maske oder der Spielleiter macht halt seine Tasche auf und holt eine alte antike, also in Anführungsstrichen, eine ja. Inka-Maske <lacht> raus. Das hat eine Wertigkeit. Das ist nicht für jedes, hm. für das Bedürfnis einer jeden Person am Tisch gleich wirkmächtig, aber genauso wie ein schöner Bodenplan, genauso wie Miniaturen, ist es einfach etwas für einen Teil der Leute, die damit sicherheit einen Mehrwert draus ziehen.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube sogar, dass das eben von mir vorgeschlagene, dass die Rätsel halt in der Regel nicht mechanisch über die Spielmechanik lösbar sind, auch die Rätsel effektiv kaputt macht, weil du dich gar nicht mehr darum kümmern musst, was heißt eigentlich das Rätsel an sich ist. Damit vergibst du auch narratives oder auch Beschäftigungspotenzial für die Spielenden, die das vielleicht interessiert. Aber du kannst es zumindest auch niedrigschwelliger einbauen, wenn es jetzt sowas wie ein Verschieberätsel ist, kannst du es ja Teil einer Skill-Challenge machen, während was anderes abläuft, dass du dann quasi durch einen Kampf den Zeitdruck hast, währenddessen dann einer der Charaktere seine Würfelproben machen muss, um dieses magische Rätsel zu lösen, während der Rest dann irgendwie Geister, die dadurch geweckt wurden, abwehren muss. Ja. Ich glaube, so könnte man das insgesamt miteinander verbinden und trotzdem dann noch alle irgendwie mit einsammeln. Aber Encounter-Design ist halt schwierig.
0: Ja, was du übrigens auch tun könntest, wäre insofern eine Michform zu machen, dass du, und ich meine, so war das damals bei der Shadowrun-Hacking-Geschichte. Ich habe als Erst gewürfelt, ich habe halbwegs gut gewürfelt und habe deshalb einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad bei dem Rätsel bekommen, was ich gereicht bekommen habe. So, das ist. Ne, das ist
1: ja, und wenn du es dann nicht hast, fühlt sich noch blöder.
0: Ja, hervorragend, ne? <lacht> ja. Das stimmt. Aber ja, ein Counter-Design ist schwierig, ein Rätseldesign ist halt auch schwierig, weil was mir nochmal aufgefallen ist, ich habe alle fünf Indiana-Jones-Filme letzte Woche geguckt. Wow. Aha. Und also sagen wir einfach mal, so richtig tief komplex sind die Rätsel halt nicht.
1: Ja, da hat sich jemand wirklich viel Mühe gegeben, mit einer Niedrigzivilisationsschwelle sehr komplexe mechanische Fallen zu bauen, um eben dann auch noch so einen Spruch zu bekommen. Ja.
0: ja, aber also der Punkt ist auch einfach, also beispielsweise Indiana Jones 3, die Szene in der Bibliothek mit dem X markiert, das X markiert den Punkt. Mhm. Also sie kommen halt dahin. Sie finden das Glasfenster, Sie finden zwei römische Zahlen, in die geht eine Treppe hoch und findet die dritte römische Zahl. Hm. Das jetzt nicht viel Rätsel. <lacht> Was dir der Film in dem Moment aber ja durchaus vermittelt, durch die Bilder, durch den Enthusiasmus der Figuren, durch den John Williams Soundtrack, ist dieses Heureka-Gefühl. Dieser Ha, hat der Fuchs es rausbekommen, Moment, hm. wenn er halt oben steht und dann im letzten Moment die Kamera sich so neigt, dass du das X halt siehst. Das Gefühl willst du natürlich, wenn am Spieltisch haben.
1: Das ist aber schon eine relativ hohe inszenatorische Hürde, die du jetzt vorgibst. Ja klar, aber da, ich meine, das hm? ist das Ziel. Ja.
0: Dass man da nicht unbedingt 100% hinkommt, ist ja die eine Sache. Aber dieses dieses Gefühl willst du haben in so einer Situation. Aber das bedeutet auch, dass der Schwierigkeitsgrad unfassbar schwer zu definieren ist. Mhm. Weil es muss komplexer sein als das, was im Film passiert. Weil umgekehrt, im Film muss es so simpel sein, dass der Zuschauer instant die Lösung versteht, wenn er sie sieht. Damit es ihm nicht so geht wie dir bei deiner traumatischen Escape-Room-Erfahrung. Mhm. Aber es muss gleichzeitig so kompliziert sein, dass man verstehen kann, warum es Indiana Jones braucht, um das zu lösen und nicht irgendwen anders. Das heißt, am Spieltisch muss es schwerer sein, aber es darf nicht so schwer sein, dass es den Leuten dann so geht wie dir bei deiner traumatischen Escape-Room-Erfahrung. Und ich finde, das macht, dadurch, dass du die Schwierigkeit für die Spieler baust, nicht für die Charaktere, wie du es bei einem Kampf tun würdest, macht es es unglaublich schwierig, einen Pegel zu finden, auf dem das stattfinden kann.
1: Gerade weil, wenn du ein vorgefertigtes Abenteuer nimmst, in dem die Schreibenden natürlich unmöglich wissen können, was für Leute um deinen Tisch sitzen.
0: Genau, was für Leute um den Tisch sitzen, was der Referenzrahmen dieser Leute ist, wie viel in die Richtung die vielleicht auch schon gemacht haben. Also unsere gemeinsame Bekannte Ellie, die auch mal hier den 200-Folgen-Vorspann eingesungen hatte, ist sehr, 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 sehr versiert im Umgang mit Rubikwürfeln. Wenn du dir halt einen Rubikwürfel gibst, dann kannst du davon ausgehen, dass du bestenfalls Zeit hast, dir eine Cola zu holen, bis der durch ist. <lacht> Wenn du mir einen Rubikwürfel gibst, ja, dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder zur Sitzung, ne? Dann und schmeiße ich den gegen die Wand. <lacht> du kannst ja die, die Felder abstecken und neu aufbringen. Aber <lacht> das ist ja nicht die Lösung. Und dementsprechend ja, wie gesagt, es ist wirklich schwierig zu skalieren, aber es ist nötig zu skalieren, damit es halt am Ende, da sind wir wieder, den Leuten Spaß macht. Und darum geht's natürlich auch.
1: Bringe ich das jetzt noch rein? Was sagst du denn dazu? Mein Charakter würde das nicht sagen, auch wenn ich selbst als Spieler die Lösung kenne.
0: Seufz. Ich halte da nicht viel von. Das ist... Das ist eine etwas raffiniertere Spielart, aber es ist im Endeffekt My Character Made Me Do It. Mhm. Und My Character Made Me Do It ist eine Entschuldigung für gar nichts. Ich finde, die einzige Variante, in der ich das irgendwo tolerabel finde, ist, wenn die betreffende Person weiß, dass die anderen Leute in der Gruppe auch wirklich gut im Rätsel lösen sind, dass sie ihn wirklich nicht brauchen, wirklich nicht, mhm. und er es dann oder sie es dann machen möchte.
1: Zwei Stunden später, dass die Spieler geben frustriert auf, alle fahren nach Hause und jemand bringt diesen Spruch. Ja, wie gesagt, das ist finde ich. Die Gruppe zerbricht. <lacht> ja, Zurecht. Recht. Ja,
0: wie gesagt, das finde ich, das mhm. also, im Zweifelsfall kannst du dann ja am Spieltisch den Leuten Hinweise geben, auch wenn es dein Charakter vielleicht nicht tut. Gruppenvertrag, klar, wenn die ganze Gruppe das cool findet, bitte, seid so masochistisch, aber ich persönlich finde, in solchen Situationen, ich würde umgekehrt ja auch niemanden ausschließen wollen. Also, du darfst sie nicht miträtseln, dein Charakter hat nur Intelligenz 9 mhm. oder Klugheit 9. Was auch immer du für ein Spiel spielst, so, du darfst jetzt nicht mitmachen. Was ein Unfug? Nein. Also Ich finde, wenn du Rätsel im Pen Paper einbringst, dann kann es eigentlich nur dann wirklich, wirklich zielführend. für uns sein, wenn alle miträtseln können und wollen. Das klang jetzt sehr dogmatisch, aber <lacht> mir fällt tatsächlich ja. kein Szenario ein, in dem es nicht mindestens zum Frust von einer Person führt. Und da bin ich, also, weiß ich
1: nicht. Ja. Naja, der hat dich inspiriert. Können wir ja mal zum Sermon kommen.
0: Ja, um, um noch ganz kurz, also haben wir in dieser Folge irgendwas gesagt, was dich möglicherweise mehr für Rätsel begeistern könnte? Nein. Alles klar. Ich Also aus diversen genannten Gründen setze ich Rätsel im Rollenspiel nicht gerne unbedingt ein, wenn ich mir nicht sicher bin, dass das mit den Leuten funktioniert. Aber umgekehrt, ich, wie gesagt, ich, ich, ich verstehe den Spaß daran durchaus schon. Ich finde es nur sehr schwierig. Das vielleicht noch einfach so als mein Schlusswort. Und bis zum Punkt, an dem wir dich dann doch irgendwie für Rätsel begeistern oder einen neuen Weg dazu finden, sage ich nun erstmal, wir sind die Dorp. Wir sind ein Rätsel gehüllt in ein Enigma und ihr findet uns unter wd-dorp.de. Doch bringen wir neben dem auch Rollenspiel download zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV berichte vor allen Dingen von Kons und messen unter youtube.com slash die Dorp. Im Platz Merchandise, den Dorb Shop gibt es unter gadgetscom dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At the Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas michalskide Wir haben meinen eigenen Discord-Server unter Discord.d-dorp.de. Und wir veranstalten, wir sagten es schon, die Rakon, die kleinen sympathisch beim Pepper Convention der Eifel, das nächste Mal vom 15. bis 17. September 2023. Ich hoffe, ihr mögt das Poster. Möglich wird das auf jeden Fall durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und wird es niemals geben. Und die Infos warten auf patreon.com.
1: Thomas, ich bedanke mich dafür, für diese Erkenntnis der Rätsel-Episode, die wir nun auch gelöst haben sollten.
0: Genau. Ich bedanke mich bei dir fürs Diskutieren eines Themas, das du in, in deinem tiefsten Herzen hast. Aus deinem tiefsten Herzen hast, wie auch immer. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und nächste Folge kommt ja regulär, deshalb sage ich, wir hören uns in 14 Tagen an dieser Stelle wieder und sage bis dahin adieu und ciao, ciao. Tschüss. Ja, war ist zu lang geworden. Ach, ich finde doch,
1: das... Wer, wer hat Wir hätten nach Rätseln sind scheiße, einfach aufhören müssen.
0: Mir erscheint deine Meinung gefärbt. Ich kann den Finger <lacht> ja. nicht genau drauf drauflegen. Aber ja, ich
1: weiß nicht. Vielleicht gab es ja im dazwischen und zwischen dem Start und jetzt auch noch einen Erkenntnisgewinn oder so.
0: Womöglich, womöglich. Wie gesagt, das Tatsächlich ein schwieriges Thema gewesen, aber auf der anderen Seite eines, das nicht zu besprechen, auch einfach eine Lücke war. Und wer weiß, vielleicht hat ja eine Person unter unseren Zuhörenden ja auch noch einen Ansatzpunkt, den wir jetzt übersehen haben und der das Ganze vielleicht in irgendeiner Form nochmal umfärbt. Wer weiß. Schluss. Ich drücke auf Stop. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Juli 2023 sind das Aika Alishara Vitus Arcanion Arudwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Creatio Ex Nihilo Daniela Daniel Doppelstein Dorifer Joachim Eckert Exeter Excalibert Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Die 100 gesellschaft Dennis Huber Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Miles Meebee Ralf Sandfuchs Sawyer the Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisters Spiele, Stefan T., Florian Steuri, Sven, TechnoSmurf, TeichDragon, Tellurian, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Payroll und Auflagen so tatkräftig unterstützt. Einfach, weil ihr es könnt. Danke.